1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故。我们接着来看《列王记上》第十章，《列王记上》第十章，从这第十章开始呢，就有很多的篇幅是来描写这个所罗门王他的智慧、他的财富，可以说呢，声名远扬，吸引了很多的崇拜者。第十章一开始呢，就提到了一个人物，小燕，你说这个人物是谁呀、啊
0: ？释巴女王
1: 。对了，英文呢就是 Queen of Sheba。释巴女王呢，在这个典故在西方的文化当中呢是很有名的，因为呢，据说她是一个在非洲大地呢当时一个非常富有的一个国家的女王。至于这个国家究竟在什么地方，至今呢都没有结论。施巴女王究竟长得什么样子，没有人知道，是白人呢，是黑人呢，不清楚。所以考古学家呢对这个人物是非常的感兴趣，但是呢，没有人知道他的底细。有的人说呢，是把女王的国家在埃塞俄比亚，也有的人说呢是在津巴布韦。总之呢。示巴女王是非常的，可以说是了不起的一个女王。但是，就是这样一个了不起的女王呢，她听到了所罗门的智慧和财富呢，也是千里迢迢的要来拜访所罗门。你看，这个第十章一开始，圣经说，示巴女王听见所罗门因耶和华之名所得的名声，就来要用难解的话试问所罗门。原来呢。这次来呢，他是带着一些难题呀、啊，想难倒这个所罗门。我觉得这个人呢，都是喜欢挑战，因为呢，他作为一个王、女王，我觉得他个性呢很强的。哇，在远方有这个所罗门，又英俊、又聪明、又富有，嗯，我得去见识见识。
0: 其实我想啊，他本身呢，呃，他从他的这个陈仆传来的这个消息，或者百姓传来的消息当中呢，他大概已经知道所罗门的一些事情。于是他很仰慕，很想求教。啊
2: 、那么
0: 究竟呢？这个呃，所罗门是呃聪明到什么地步？他的智慧有多高，有多高深呢？他可能不知道，而且在。那个年代的人呢，往往像比如说出谜题呀、啊，或者是呃一些什么真格言之类的这些，呃，好像是往往是测试或者说想窥探对方的这个呃智慧啊、聪明的这么一个途径吧。
1: 嗯哼，嗯，而且你想啊，如果这个十八女王离所罗门很远的话呢，很可能还要克服一个语言的障碍。嗯，那说明如果能够进行沟通交流的话呢，要么借助翻译，要么自己都得很行啊
0: 。他们应该有这个商贸方面的交往的，对、啊、所以呢，有翻译这个不奇怪。嗯
1: ，好，这个圣经第十章第二节，《列王记上》第十章第二节就说了：“跟随他到耶路撒冷的人甚多，又有骆驼驮着香料、宝石和许多金子。”他来见了所罗门王，就把心里所有的对所罗门都说出来。所罗门王将他所问的都答上了，没有一句不明白、不能答的。哇，你看看这个女王呢，真的是出行啊，前呼后拥的，带着很多礼物来献给所罗门王。嗯，那么至于他问了一些什么样的难题呢？圣经很可惜没有记载，对不对啊？<笑>对但是呢。圣经说，所罗门呢，将他问的都搭上了
0: ，让他挺满意的
1: 。对了，那么所罗门呢，也是款待这个示巴女王
0: ，而且还有呢，这个所罗门的这些侍从啊，服务的这些仆人的这些衣着啊，还有他这个呃王宫呃这个殿的这个华丽呀、啊，还有呢呃他看到这个耶和华圣殿。他不能进去啊，因为他外邦人。他看到圣殿的台阶儿，哇，都羡慕的不得了啊！嗯、这圣经圣经上说他诧异的神不守舍
1: 。哇，一个女王本来是很有风度、尊严的，竟然到了这里面，感觉到自己哎呀，好像乡巴佬一样啊，没见识过这么多东西，竟然说他神不守舍。那么，他真的很佩服啊。他就对王怎么说呢？你给我们读读第六节好吗？嗯
0: ，他说：“我在本国里所听见论到你的事和你的智慧，实在是真的。我先不信那些话，即使我来亲眼见了，才知道人所告诉我的还不到一半。你的智慧和你的福分，越过我所听见的风声。”你的臣子、你的仆人常事立在你面前听你智慧的话是有福的。你看他开始羡慕所罗门的仆人。嗯嗯，耶和华你的上帝是应当称颂的，他喜悦你是你做以色列的国位，因为他永远爱以色列，所以立你做王，使你秉公行义
1: 。非常的好，你看这话呢，是发自心底的一种对所罗门的一种。仰慕，对不对呀、啊？嗯
0: ，而且你看他的这个，呃，他不只是羡慕和呃，他的这个羡慕他的这个豪华呀，羡慕他这个外表。他这里面说什么呢？说你的这个上帝应当称颂，其中有一个条件，说使你秉公行义。嗯哼，嗯，所以我觉得这一点他这个认识还是蛮好、蛮正当的
1: 。对呀、啊。我觉得这个国家呢，不一定要富的满地都是金子，嗯，但是呢，这个人，他的心得归向上帝，这点才是最最重要的。嗯
2: ，
1: 那么示巴女王呢，她访问了所罗门，带来了很多的礼物，结果所罗门呢也回赠给她很多很多的东西。嗯，所以圣经上有关他和示巴女王的记载呢，也就是这第十章。从第一节到第十三节的部分
0: 了
1: 。嗯，你还有什么要补充的吗，小燕
0: ？嗯，就没有什么特别多的。那那么后面呢，我们就看到呢，呃，圣经接下来就记载了，就是所罗门的这个荣华和他的这个可以说是奢华吧。嗯啊，就是他的财富和智慧，圣经对他的描述都是举世无双的
1: 。对呀、啊，圣经甚至呢，我跟你讲。这个圣经描写，他这个用的器具啊，差不多都是用金金做的，或者用金金包装的。那个第十章第二十一节后半句说：“所罗门年间，银子算不了什
0: 么
1: 。”嗯，哇，差不多他所接触的东西都是金子的。嗯，银子都不算东西，算不了什么的。
0: 哎，而且呢，他还跟那个呃，推罗王这个西兰的这个仆人呐、啊，他们就共组船队啊、呃，航海出去，每三年一次呢，去装一些这些这个呃很奇特的东西回来，嗯，包括动物啊，或者一些其他的什么东西，都是非常的稀罕的一些物种啊什么的装回来，就显示他的这种呃。他这个国力的这个强大和他这个国家的这个了不起啊
1: ，富有嘛，嗯，如果人吃不饱肚子，他还有心思去远航？嗯，我就想到我读这些经文的时候，你猜我想到什么呢？嗯，我就想到好像这个中国的时候，马可波罗到古代来到中国的时候，元朝啊，什么什么。<笑>嗯嗯嗯那个时候他就羡慕的不得了说，说<对>呀，原来中国的文明这么发达啊，什么的。嗯、我也想到啊，这个历史上啊，一个国家的兴衰，也实在是让人唏嘘感叹，对不对啊？嗯
0: 。但是我们在这里面看啊，看这个圣经里面讲，刚刚我们看到这些都是他的是财富，这金子遍地，差不多。嗯哼。好，接着呢就讲所罗门的这个马兵，是不是？讲到他这个战车马兵，哇，有多少呃多少千的车，呃有多少万的马，然后这个哇囤积的各个地方，然后呢，他那个几乎好像是，啊、呃，说他这些马都是从埃及带来的，这商人都一群一群的按着定价买，几乎就是买断这些这个这个埃及的马这么一个生意，哇，看到，然后接着十一章呢。就讲到这个所罗门王的这个异族的妃嫔
1: 离弃了上帝、哎、所以我就想这一前一后的对比，也不知道描写那些财富的时候，这记录的人是怀着一种非常怀念的心思呢，还是一种悲哀的心情在记录他的财富，对不对？嗯，因为我觉得虽然作为一个国家说起来，哎呀，我们国家很有钱的，家家都有洋房、汽车啊什么的，但是。紧接着看到是什么呢？民风败坏呀、啊，什么的。你说这种对比，有那么多钱有什么用
0: ？嗯，所以你看看，我们就看到这些记载啊，而且我们知道，这上面在这个《列王纪》的这个记载和这个《历代志》的记载，在这些方面都是。差不多都是这样写的。那么，我们就回过头来，就让我们想起这个上帝给以色列百姓的这个忠告。借着摩西的忠告，是在《生命记》第十七章，从十六节开始。这里讲到，只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹，因耶和华曾吩咐你们说，不可再回那条路去。第十七节，他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪；也不可为自己多积金银。嗯，见到吗
1: ？对呀、啊，上帝呢已经告诫了，我拣选你做一国之君，不是要你享受的，是要你呢在这个国家呢做一个属灵的领袖，对不对呀、啊？嗯。很遗憾呢，人在这种权势、在这种荣耀的影响之下呢，很容易就迷失自己了
0: 。嗯，你看他这里面呢特别强调君王要做什么，《这个生命记》的第十八章讲，他登了国位就要将祭祀立位人面前的这律法书为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读。要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的上帝，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例。嗯、<哼>二十节说什么呢？免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命。嗯，那其实上帝说，你不要就是说呃。积攒那么多的马匹啊，你的心不要向着说是我要这个国力强大，要要这么多的军队啊，然后呢，要要这么多的非病，要这么多的钱财。因为当你的心是向那些东西作为保证的时候呢，你就不以上帝为你的保证了，对吧？呃，当你的心里边想着这个钱财，想着美女的时候呢，你也就离上帝很远了。嗯哼。那么结果果然呢，我们看到这个《圣经》呃《列王记》上十一章，讲到啊、呃，这个所罗门他后来怎么样？他从一开始当国王，这没几天就先娶了法老的女儿。嗯哼，对吧？那么娶了法老的女儿，在他建了这个圣殿之后，他就为自己建皇宫。那么，这个皇宫建的时间还比圣殿还长。然后，皇宫一建好，法老的法老的女儿就住在里面了。他就是圣经，甚至说这是为法老的女儿建的皇宫。嗯。那么，有了这个法老的女儿还不够，后面呢又说说这个在十一章就说了，呃，说他又宠爱许多外邦女子。哇，这里面罗列了各个这个呃族的这些女子。而且说呢，论到这些国的人呢，耶和华曾晓谕以色列人说：“你们不可与他们往来相通，因为他们必诱惑你们的心去随从他们的神
2: 。”嗯哼。而
0: 事实上就是这么回事儿。那么他上面讲，所罗门却恋爱这些女子，所罗门有妃七百，都是公主，还有嫔三百，这些妃嫔诱惑他的心
1: 。哇，真的是三宫六院、妻妾成群呢、啊。那么，你看到这个圣经讲的很清楚了，他娶了这么多的老婆啊，没好效果，都诱惑他的心。哇，可以想象啊，各个民族的女子把他们各自的偶像呢带到宫里面，嗯，这个花样那个花样啊，天天就可以说是娇生娇气的。引引诱他来呀！你陪我一起来拜什么呀？什么的。嗯嗯嗯哇
0: ！那我们看这个第六节说什么？所罗门行耶和华眼中看为恶的事，不效法他父亲大卫，专心顺从耶、嗯、耶和华。那而且他为这些这些妃嫔呐、啊，在这个耶路撒冷对面的山上建筑秋潭。哎。这个圣殿是在山上，他在对面的山上，这整个就是与上帝这个圣殿这个分庭抗礼嘛
1: 。忘了，所以说他的信仰出现了极大的危机，对不对呀、啊
0: ？他的危机不要紧啊，你一个人的问题，但是他影响全国的人
1: 。对了，他
0: 把他自己这个混乱带到国家里面来，是全国的百姓就是不知道怎么侍从了。
1: 对呀、啊，上梁不正下梁歪吗
0: ？而且呢，最重要是什么？他是一个可以说是几乎上是一个领袖，他这个政治领袖不仅是，而且他也是一个精神领袖。嗯
2: 哼。那
0: 么他在这方面这样做，而且以前做的是很对的吗？他以前做的对，当他做错事的时候，特别能够诱惑人。嗯。你想，你以前都做的对，人家就信任你做的决定是蛮好的。那么人家跟着你做。哎，但是你都做错了，那人家不是一起都错了，所以他整个就把这个歪风邪气带到国家里面来，使整个国家的这个灵性状态衰败了。嗯哼，他这个圣殿里面，虽然在他刚刚这个圣殿建好的时候，他呃照着他爹的这个呃所派的这个。这个规矩啊，呃，有这个侍奉的人，什么立位人呢、祭司呢，都是轮班的，呃，都是分班的去侍奉上帝。但是呢，他好像这个祭司、立位人做一套，他自己做一套，逐渐逐渐的越走越远，而且实在是离上帝太远了。连圣经上的评论，他是做耶和华眼中看为恶的事。嗯。那这时候呢，耶和华上帝就向所罗门发怒了。第九节说，耶和华向所罗门发怒，因为他的心偏离向他两次显现的耶和华以色列的上帝
1: 。对呀、啊，这个所罗门背弃上帝，那么紧接着下来，圣经记载就有什么样的祸患呢
0: ？内乱
1: 。内乱。
0: 本来他很，本来他是很平安的。他名字叫所罗门呢，也是一个很和平的一个王。嗯哼，啊，上帝曾经应许说，他这个在位的时候呢，这、就是四周围的人都不攻打他，是不是？对呀、啊。但是这里面呢，没有外族来攻打你啊，你自己出内乱了
1: 。而且呢，其实不光是内乱呢、啊，所罗门的敌人也从四围开始兴起了，就在他的国家周围，嗯、各个民族呢、嗯、都要起来攻打他了，对不对呀、啊？
0: 呃，首先我们看到圣经上讲的这几个人呢、啊，一个叫做哈达，也是他自己国家出，就是说他当初去呃攻打这个以东人嘛，那么这个就是以东人剩下的这个嗯，怎么说呢？以东王的这个后代，嗯、呃，他就做这个所罗门的敌人了。他逃到埃及去，受到埃及的这个庇护，呃，法老也很器重他。但是呢，他就说他要回自己本国去。那么在他，圣经说在他这个在的时候呢，一直都做所罗门的敌人。嗯哼。接着是一个叫做利逊的，啊，这个利逊呢也是做这个所罗门的敌人。嗯
1: 。那么具体的故事呢，其实我们也不用讲很多了。嗯。还有一个比较这个。出名的人物耶罗伯安，对不对、啊
0: 、这个可是最大的，也是这个破坏力最强的这么一个敌人。这个耶罗伯安实际上本身还是所罗门一开始还挺器重他、栽培他的。嗯
1: 哼。但是后来他谋反了之后呢，在所罗门去世之后，这个耶罗伯安是跟所罗门的儿子可以说是划地而治的，对不对啊，嗯。造成了一种分裂的局面，所罗门的儿子没有办法的了。嗯。所以你看到这个内乱呢，还有这个外面的敌人攻打呀，后来都有的。这个以色列呢，常常的就处在这种混乱当中
0: 。所以呢，嗯，我们前面讲。呃，说所罗门到晚年啊，非常的糊涂啊，非常的混乱，简直这些外邦女子搅的他呢，根本不知道是怎么一回事了，完全就是失去了他之前那个清明，他的那个智慧哈、啊，就是好像这个属天的这个智慧的变成属世的一个聪明，嗯，那么就是呃，一直在这个混乱当中。可是呢，我们要记得，圣经当中有一卷书叫做什么呢？传道书，嗯，所罗门晚年所写的。嗯，这本书呢，就是讲到他看尽了整个这个自己人生的这个，这个呃，整个的这个人生的这个起伏吧，可以说是、嗯、虽然他一直做王不算什么起伏，但是他灵性的这个起伏
1: 。对呀。嗯
0: ，那么在这个传道书里面呢，我们就。可以说，它真是一个智慧书。那、呃、圣经把它分类也分成一个智慧书。那么讲到他在后来的一些，呃，对他自己人生的一个反省，他重归从这个传道书里面，我们看到他这个灵性上的重归，到最后晚年临死之前，他是重归于上帝。那么，我想呢。可能也真是跟这个内乱的这里面起起的这些内乱的这些人，可能给他一个提醒也说不定
1: 。嗯，对呀。其实这个所罗门他所写的传道书呢，他是自己灵性上所经历的成功与失败，还有在这个民间的人世间看到的这些悲欢离合、尔虞我诈呀。或者欢乐或者悲伤呢？他都有感受，都写下来了
0: 。啊，他说这个“虚空的虚空”最有名这句话，“虚空的虚空”
1: 。对，有的时候呢，你读着这个传道书，你感觉到是一种，哎呀，怎么这么消极啊？这个口气，什么虚空啊，好像，好像，好像佛教一样。哎呀，人生就是苦，没意思。但是他这个书到最后结尾的时候呢，他的大意是告诉我们什么呀？就是说呢，人活在世上就是要敬畏上帝。
2: 嗯，不
1: 认识上帝呢，不管你是什么样的人，你都不是一个聪明人。嗯
0: ，包括他自己
1: 。而且呢，他说要爱上帝，这才是人的本分。嗯，所以他到老的时候呢，最后难能可贵的是，他仍然认识到呢，上帝是他的救主，这点是非常的重要的。
0: 对，总算他回头了。那你看，像这个，如果是一个普通老百姓，说什么虚空啊、虚空啊，人家可能觉得，哎呀，你这个是没尝过甜头，没尝过人生的乐趣，你才说虚空。但是所罗门不同，他真是什么荣华富贵他都尝过了，这个人间最高的智慧、人间这个呃最广的这个这个知识，他都拥有了。但是最后他说虚空，虚空，他他自己所建造的。他说：“都好像漏水的这个池子，装不着水。”嗯嗯
1: ，所以我们大家都应该思考一下。我们很多人呢，都是为了生活呀奔波，为了争一个更高的学位啊，或者什么读书啊、读书啊，最后怎么着呢？人生真的是很劳累的，很使人疲惫。如果你读的书再多，你不认识上帝。你不明白，你活在这个世界上，最终的归宿是哪里？这个
0: 意义在哪？对呀，嗯
1: ，你真的不能算是一个成功的人。所以我们看到呢，不管你有多少个博士学位也好，或者你家里面做生意多么的成功啊，哪怕是价值连城，你的财产都没有意思的。嗯，唯有呢认识上帝。所以我觉得大家要好好的从这个。所罗门王他的一生的这个成败呢，吸取一些教训，嗯，而且呢，传道书也要读一读，这是智慧的书，就好像我们中国的谚语一样，对不对呀？嗯，哪一个民族都有他智慧的话，什么，比如说骄傲和这个失败是怎么联系在一起啊？满招损，谦受益，嗯，这个词，这就是我们中国人。这个可以说是总结的一个谚语。嗯，那么在这个真言书里面、传道书里面都很多很多的。
0: 嗯
1: ，好，小燕还有什么补充的吗？嗯
0: ，我就觉得是，真是所罗门他的智慧在这些方面，上帝给他这个大有智慧，可是呢，他在自己的生活上实在是这个智慧不足。嗯，他好像研究这个大自然的现象，连研究呃人与人之间的关系的规律，他很有智慧。但是他用在自己身上呢，实在是太欠缺了。就从他怎么样教养的这个孩子们，你说他这么多老婆，呃，肯定的孩子不不是他自己教吧？嗯、<哼>肯定是太太们教吧？你是看那个这个继他王位的这个呃罗伯安，一上任。就闯楼闯祸了，捅娄子了。嗯那<哼 S 2>、呃、显然就是这个父亲对他这个影响啊，呃，实在是有很多负面的东西。
1: 嗯嗯，我们看到这个所罗门的一生，真的让我非常的感叹。年轻的时候呢，那样的聪明，又对上帝呢非常的热爱
2: ，但是怎么
1: 会就变成这样子不可收拾的地步？真的是让我们值得这个吸取教训呢、啊，警醒、嗯
0: 。对，所以我就想起来，圣经当中有一个人做了一个祷告，嗯、<哼>他说：“求上帝、啊、让我不要过于富有
1: ，啊、以免我忘
0: 了上帝。
1: ”那就是这个箴言书嘛，第三十章七和八节。我想请大家呢自己找到这个经文读一读，这是一个祷告。这个祷告的人呢，求上帝给他两件事。嗯是哪两件事呢？我请大家呢自己把这经文找出来读一读，《真言书》第三十章七和八节。好了，今天的时间呢到此就结束了。如果您有什么问题和想法呢，欢迎您写信来。我们感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。下次节目呢再会。再会
0: 。再会喜欢今天的节目吗？